0: Was, glaube ich, immer ein Klassiker ist, ist einfach Zeit miteinander und nicht nur still nebeneinander schweigen, sondern wirklich miteinander in Verbindung gehen.
1: Hello Lovers, mein Name ist Annika Landsteiner und ich bin
0: Autorin. Und ich bin Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin und ebenfalls Autorin. Und in diesem Podcast sprechen wir über moderne Beziehungen. Und das ist unsere letzte Folge. <lacht> Sorry, oh. dass ich lachen muss. Wir
1: lachen gerade, um die Trauer zu kompensieren, glaube ich.
0: Ich bin echt ein bisschen sad. Ich merke auch, mein Herz pumpert so ein bisschen. Mm. Aber ich glaube, das ist auch okay. ist okay, ein bisschen traurig zu sein.
1: Ich bin gerade ganz froh, dass wir es nicht nochmal ankündigen müssen, mm -hmm. dass wir das schon hinter uns gebracht haben. Ich freue mich über alle, die jetzt eingeschaltet haben bei dieser letzten Folge. Mhm. Es gibt bestimmt auch Leute, die ganz gezielt diese Folge irgendwann anhören und denen vielleicht egal ist, dass das die letzte Folge war. Auch an die ein herzliches Willkommen.
0: Wir sind, glaube ich, all denjenigen dankbar, die den Podcast gehört, die Folgen geteilt, sie weiterempfohlen haben. Allein jetzt vier Staffeln produziert haben zu dürfen, ist so ein krasses Geschenk. Und ich glaube, gerade weil es so schön war, es mit dir aufzunehmen und die Rückmeldung immer so liebevoll und so ermutigend waren, bin ich gerade ein bisschen traurig.
1: Das ist voll okay. Ich glaube, es wäre krass, wenn wir nicht traurig wären. Mhm. Wir wissen es ja jetzt schon einige Wochen und konnten uns damit auseinandersetzen. Aber es ist natürlich trotzdem, wenn dann der Tag gekommen ist, immer noch sad.
0: Volle Kanne. Und weil das so ein bisschen sad ist, dass wir jetzt nach ein bisschen mehr als über 50 Folgen hier erstmal einen Break reinsetzen, Klammer auf, so macht ihr bitte mit niemandem Schluss. So, es könnte dann weitergehen. <lacht> Hallo, diese
1: Langzeitbeziehung <lacht> läuft ganz toll, aber wir machen jetzt erstmal Schluss.
0: Cool. Ja, weil wenn du sagst, ach, vielleicht kommen wir irgendwann wieder zusammen, mhm. dann hat man das immer im Kopf auf der anderen Seite. Dann kann man nicht abschließen.
1: Ja, wir haben ja eine Folge zu Red Flags gemacht. <lacht> vielleicht ist der Verweis an der Stelle ganz gut. Aber wir machen einen Break.
0: Wir machen einen Break. Und damit es eben nicht so traurig wird, haben wir ein, Trommelwirbel glückliches Thema rausgesucht.
1: Was Schönes und was Motivierendes.
0: Und es geht darum, was, also nicht nur was, sondern um neuen Dinge, die glückliche Paare anders machen. Und hoffentlich damit neuen Dinge, die ihr vielleicht sowieso schon macht. Im Best Case und im Second Best Case sind das Erinnerungen daran, was wir verändern und machen können.
1: Ja, also es geht ja auch darum, was noch alles Cooles kommen kann. Deswegen hatten wir auch so das Gefühl, das ist vielleicht auch für uns eine letzte coole Folge, weil...
0: Als wir uns kennengelernt haben, war glaube ich nicht klar, dass wir irgendwann zusammen einen Podcast zusammen machen. Ich glaube tatsächlich, als wir uns kennengelernt haben, gab es noch
1: gar keine Podcasts.
0: Das kann total gut sein. Ja. Ich glaube aber, dass wir damals schon eine gesunde und solide Basis hatten. Und deswegen hat das so Sinn gemacht, auf dieser Basis dann die nächsten Herausforderungen, die nächsten Projekte gemeinsam anzugehen. Auf jeden Fall. Und ich glaube, in glücklichen Beziehungen, wir wissen nicht, was kommt. Aber wenn wir so eine gute Basis haben, dann kann eben das Leben reinspringen und uns ganz positiv überraschen. <lacht>
1: Ja, solide Basis für alles, was kommt. Das ist eigentlich auch der perfekte Übergang zum ersten Punkt. Der kommt nämlich von dir. Du hast aufgeschrieben, Hindernisse gemeinsam angehen.
0: Ich meine, wir haben alle mal die größeren und kleineren Probleme. Ich glaube aber, wenn wir uns die zusammen anschauen und ich mich nicht, also ich das ist ganz schwierig, da muss ich ganz, ganz präzise in der Sprache sein. Wenn ich mit Verantwortung übernehme, ohne mich verantwortlich zu fühlen, mm. selbst wenn du ein Thema angehst. Oder auch, wir entscheiden uns gemeinsam für ein Thema. Vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen, um zu sagen, was meine ich. In langfristigen, glücklichen Beziehungen wird es immer wieder vorkommen, dass zum Beispiel euer Herzensmensch den nächsten karriere plant oder eine Auslandsreise oder Streit im Freundeskreis hat oder was auch immer. ja. Und da ist es wichtig, auf der einen Seite sich natürlich nicht komplett dafür verantwortlich zu fühlen. Also du kannst jetzt nicht irgendwen bestechen, damit es deinem Herzensmenschen gut geht bei seinen Karrierechancen. Aber sich komplett rauszunehmen und das Interesse zu zeigen oder sogar zu fühlen, bringt euch als Paar eher auseinander. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist aber auch tatsächlich, wenn man sich dann gemeinsam für was committet, dass man das als gemeinsame Herausforderung sieht und nicht als Du gegen ich. Ich habe mehr gemacht als du. Wegen dir ist das falsch gelaufen. Wegen dir... D -d 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 -d. Mm. Weißt du, was ich meine? Ich
1: weiß total, was du meinst. Ich glaube, wir fangen mit einem der, ich sage mal in Anführungsstrichen, schwersten Punkte an. Weil ich glaube, dass sich vieles oft verwischt. Also mm -hmm. gerade auch dieses, ich habe das gemacht, du hast das nicht gemacht kann ich mir vorstellen, dass man da oft reinfällt, auch wenn man gar nicht will. Mhm. Wenn einfach sich herauskristallisiert, dass man beispielsweise wochenlang mehr im Haushalt gemacht hat, weil der Partner sich zu Recht auf den Karriere-Step mhm. fokussiert hat. Und dann muss man aufpassen, eine Einheit zu bleiben und eben nicht dieses Hey, ich habe jetzt drei Monate mehr übernommen, du musst jetzt nachziehen. Mhm. Weil an sich muss der Partner, die Partnerin natürlich irgendwo nachziehen. Es muss ja immer ein Balance sein. Aber ich glaube, in dem Moment, in dem das schon eingefordert wird, könnte es halt schon schwierig werden.
0: Total. Ich habe gerade überlegt, was man machen kann, um das so ein bisschen aufzubauen oder um es anders zu machen. Weil dieses Blame-Game hilft natürlich oft niemandem. Mhm. Selbst wenn man im Recht ist. ja Also selbst wenn du sagst, hey, ich sehe, dass die Person gerade den nächsten karriere geht und deswegen wenig Zeit hat. Und dafür habe ich ganz viel Verständnis. Ich habe gerade überlegt, was würde ich meinen Paaren mitgeben, damit man da rauskommt. Ich glaube, die erste Sache ist, mal zu klären, welche Themen sind überhaupt da. Mm. Und wie können wir die denn wie in einer guten Firma gemeinsam verteilen. Mm -hmm. Und was bedeutet das für die jeweils eine oder andere Person, so dass es sich eben fair anfühlt?
1: Ich muss sagen, und ich glaube, ich habe das von dir, <lacht> weil von wem sonst? Ich glaube, ich habe das mal aus irgendeiner Folge rausgezogen. Ich sage oft in meiner Beziehung, wenn es sehr emotional wird, dass wir das mehr als Projekt ansehen. Mhm. Also sozusagen eher auf so eine berufliche Ebene oder eine rationale Ebene zu heben. So nach dem Motto, hier ist eine Deadline oder hier ist ein Projektbeginn mhm. oder hier ist ein Pro-Contra. Ich persönlich brauche das, weil ich bin ein unfassbar emotionaler Mensch und für mhm. mich verschwimmen Dinge sehr schnell und eben Stichwort Hindernisse gemeinsam angehen. Ich will Hindernisse gemeinsam angehen, aber wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, ich mache mehr, nur als Beispiel jetzt, mhm. dann wird es für mich sehr schnell unsachlich.
0: Zu Recht. Ja, zu Recht. Und gut, dass du es sagst, tatsächlich für manche Paare macht das total Sinn, dass die einen wie einen Drew Fix haben. Ich meine, in der Firma, da gibt es Wahrscheinlich sind auch alle überarbeitet. Mm. Und trotzdem möchte man im Idealfall, dass die Projekte gut funktionieren. Total. Sich hinzusetzen und zu schauen, wie können wir es denn de facto machen mit den Ressourcen, die wir haben, das ist wahrscheinlich der einzige sinnhafte Weg. Und mm -hmm. das ist erstmal nichts. Und diese Emotionalität, der Frust, der kommt ja erst, weil in dem Fall eine andere Ebene nicht funktioniert.
1: Ja, also es geht wie immer um gleiche Augenhöhe. Da sprechen wir im zweiten Punkt jetzt gleich auch noch mal drüber. Du hast aber auch noch gesagt, dass so eine gemeinsame Überwindung von Hindernissen stärker werden lässt und das finde ich auch so.
0: Mhm. Das kennst du bestimmt. Dann was gemeinsam geschafft hat und weiß, ich kann mich echt auf dich verlassen. Mhm.
1: Total schön. Weil
0: ich dann einfach Dinge von dir kenne. Davor warst du vielleicht ein Dampfplauderer und jetzt bist du gar kein Dampfplauderer mehr, sondern hältst, was du versprichst.
1: Ja und Hindernisse gemeinsam schaffen ist auch was, was glaube ich erst nach einer Weile ansteht. Das heißt, ich weiß nicht, ob das schon in der Honeymoon-Phase der Fall ist. Kann natürlich, aber irgendwie klingt das auch für mich nach etwas. Das ist so ein Teil von. Hier ist es uns beiden ernst.
0: Mhm, total. Und du hast gesagt, wir haben ja auch noch einen zweiten Punkt. Yes. Das war besser streiten.
1: Besser streiten. Ja, es geht darum. Streiten kommt immer wieder vor in fast allen. Folgen wahrscheinlich, die mhm. wir gemacht haben. Wir haben aber eine ganz spezielle, die heißt Zwischenstreiten und Schweigen. Da kann man mhm. gerne mal reinhören. Ansonsten?
0: <lacht> Auch da geht es darum, eine gemeinsame Lösung zu finden. Ich erlebe es oft, dass für manche Menschen nachvollziehbar Streit mit dem Fehlen von Harmonie gleichgesetzt wird. Es gibt Leute, die mussten schon sehr früh lernen, dass Konflikte, dass es da einfach keinen Raum gibt, weder für die eigene Meinung oder dass ein Konflikt, ein Streit auch immer ein Kontaktabbruch bedeutet. Mm. Und wenn man das gelernt hat, dann fällt es total schwer, miteinander in eine Auseinandersetzung zu gehen. Mm -hmm. Und glückliche Paare haben aber verstanden, dass ein Streit immer eine Auseinandersetzung ist. Und ich mag das Bild von Auseinandersetzung, mm. weil es ja wirklich ein Auseinander setzen ist. Und dann stelle ich mir vor, das ist eine Person und ich schaue mir gerade all diese kleinen Puzzleteile an, die ich vielleicht schon kenne oder auch nicht. Ja. Und im Idealfall sehe ich und entdecke ich ein Puzzleteilchen, was ich davor noch nie in diesem Licht gesehen habe, was aber hier total gut reinpasst, um es zu verstehen.
1: Absolut. Und Auseinandersetzung ist auch so das Gegenteil von Gleichgültigkeit. Also da mhm. ist jemand da, der was von dir wissen möchte oder der sich selbst Nochmal erklären will. Mhm. Ich glaube, der große Punkt ist eben, wie wir es benannt haben, besser streiten. Also, mhm. Auseinandersetzung ist gut, aber wie können wir da auf Augenhöhe bleiben? Wie, also, Verletzungen werden immer mal passieren, mhm. aber wie streitet man an sich besser?
0: Mhm. Ein Teil von mir ist so verführt, jetzt ganz viele Punkte runter zu radeln. <lacht> Weil es zum Besserstreiten so viel gibt. Von mm. Ich-Botschaften über den anderen ausreden lassen. Mm. Über, und jetzt kommt der nächste Punkt, emotionale Sicherheit. Ich weiß nicht, glaubst du den meisten Leuten ist klar, was ich mit einer emotionalen Sicherheit meine? Weil für mich ist das ein Begriff, der ist so normal in meinem Kos Kosmos.
1: In meinem auch, aber ich glaube nicht. Und ich glaube tatsächlich vor allem in heterosexuellen Beziehungen ist der noch gar nicht so safe gesetzt wie in Homosexuellen.
0: Mhm. Spannende These. Für mich hat emotionale Sicherheit, da sind ganz viele verschiedene Aspekte, die da noch mit reinspielen von, ich fühle mich akzeptiert. Ja. Also egal mit welcher Hautfarbe, egal mit welcher Meinung, egal mit welcher Religion, es gibt da Platz für mich. Ja. Aber es geht auch um so eine grundsätzliche Akzeptanz oder Wertschätzung so Ich habe grundsätzlich das Gefühl, dass ich so, wie ich da bin, nicht nur in Ordnung bin, sondern auch gewollt werde. Auch zu merken, ich darf ich sein, ich darf autonom sein, ja. gehört für mich zu emotionaler Sicherheit. Und dann für jede Person kann es auch ein bisschen was anderes sein. Ich merke aber, die besten Kommunikationstipps der Welt funktionieren nicht, wenn wir keine emotionale Sicherheit miteinander haben. Mhm. Du kannst alles auf eine eigentlich Textbook-Psychology-Art und Weise ausdrücken, Mhm. Aber wenn die andere Person dir eigentlich nicht vertraut, mhm. wenn sie das Gefühl hat, egal wie nett du es jetzt sagst, in drei Sätzen haust du mir spätestens wieder, keine mhm. Ahnung, irgendwas um die Ohren, wird die Person immer so ein bisschen angespannt zuhören.
1: Ja, ja. Ich mache mal ein Beispiel, was mir so gekommen ist bei mhm. der Vorbereitung. Zum Beispiel, ich erlebe etwas, was mich berührt und weine mhm. und die andere Person ist für mich da, nimmt mich ernst. Mhm. Und wenn ich das nächste Mal weine oder vielleicht streite oder irgendwie eine Angriffsfläche eröffne, sagt die Person, oh Mann, du hast ja letztes schon geheult, jetzt heust du schon wieder. Mhm. Also diese Verletzlichkeit von der Situation, in der ich mich eigentlich sicher gefühlt habe, plötzlich gegen mich zu verwenden, mhm. out of nowhere, und anders zu interpretieren und auch so ein ganz anderes Gesicht plötzlich zu zeigen. Mhm. Das ist so was, wo ich krass überdenken würde, bin ich da emotional sicher.
0: Mhm. Total und das macht ja auch Sinn. Du hast dich verletzlich gezeigt, hast gesagt, ah, da hat mich was zutiefst berührt oder gab es was in meiner Vergangenheit, das ist da hochgekommen und plötzlich verwendest du es gegen mich. Mhm. Und keine Ahnung, selbst wenn dann das nächste Mal irgendwas passiert, wo du dich eigentlich auch verletzlich machen könntest oder müsstest, du wirst dreimal überlegen, ob das die richtige Person ist. Mhm. Und tatsächlich erlebe ich das auch in der Paartherapie, Manchmal, wenn wir uns in jemanden verlieben, ganz am Anfang, dann fühlen die meisten von uns sich emotional sicher. Mhm. Ich erinnere mich an so Momente, in denen man die ganze Nacht durchgequatscht hat. Mhm. Über alles, über Politik, über Religion, über Spiritualität, über Familiengeschichten, über alles. Und dann merkst du nach und nach, okay, die Person ist ganz schön kritisch oder die hat eigentlich keinen Raum für meine Meinungen oder die wertet mich ab oder was auch immer. Und dann werden sukzessive diese Momente immer weniger. Und jetzt gar nicht, weil wir immer was Besseres zu tun hätten, sondern weil wir uns vielleicht auch gar nicht mehr wirklich offenbaren.
1: Ja, ich habe auch so das Gefühl, diese, wie du das beschreibst, dieses nächtelange Sprechen, rührt ja auch daher, dass man am Anfang so krass bei der anderen Person ist mhm. und so alles über die andere Person wissen will und das so spannend ist. Und wenn man die mal kennengelernt hat oder sich einbildet, man würde die jetzt kennen, man kennt ja nie eine Person mhm. ganz, dass man dann wieder so zu sich zurückkommt und vielleicht, ja, so diese Klassiker, ich rede oder ich höre zu, damit ich wieder was sagen kann. Dann mhm. rutscht man in so Verhaltensmuster rein, die am Anfang eben nicht da waren, weil alles so crazy und neu war.
0: Total, das, was du sagst, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, mit dem wir eben emotionale Sicherheit wie kreieren können, ja. nämlich Empathie. Ja. Wir haben neulich mit Freunden gesummt. die sitzen, ganz liebe Grüße, die sitzen gerade nicht in München. Und sie hat erzählt, wie sie den Chef hatte und der hat irgendwas mit der Gehaltsverhandlung verduselt. Und als sie ihn darauf angesprochen hat, war die Art und Weise auch, also er hat ihre Bedürfnisse klein geredet, er hat sie nicht ernst genommen. Für sie war es am Ende des Tages nicht das Allerwichtigste, deswegen hat sie jetzt keinen Aufriss gemacht, aber man hat so richtig gemerkt, wie sie emotional zugemacht hat. Ja. So. Und das ist genau das, was wir eigentlich nicht wollen, weil wenn dann nochmal was passiert und sich das häuft, dann hat sie irgendwann eine negative Geschichte über die Person und das torpediert die Beziehung. Das heißt, also langfristig hat sie keine Motivation mehr wahrscheinlich das zu tun, was sie tun sollte oder sie ist viel weniger, ich sag großzügig, mhm. Na, wenn dann die Person das sich nochmal durchgehen lässt oder mhm. so. Ich finde diese ganzen Punkte
1: mega gut, um nochmal auf diesen zweiten Punkt zu verweisen, besser streiten. Mhm. Weil ich finde, du hast ja eh schon die Überleitung vorhin gemacht, aber man merkt jetzt nochmal, wie krass die zusammenhängen, mhm. dass man auch, ich es mal ganz ehrlich, ich streite gerne, mhm. aber streiten im Sinne von hitzige Diskussion, würde ich es mhm. nennen. Also einfach Argumente fliegen hin und her. Mhm. Keine Verletzung, aber da geht schon was ab. Ja. Und das macht nur Spaß, wenn die emotionale Sicherheit da ist, oh ja. weil wie du gesagt hast, wenn man streitet, aber gelernt hat, jeder Streit ist der letzte Streit, weil mhm. die Person danach geht, ja dann freust du dich nicht auf Streiten. Jesus Christ, <lacht> da packst du schon deinen Koffer, bevor es losgeht. Total.
0: Ich habe auch neulich einen Podcast mit Esther Perel und Jay Shetty gehört. Ja. Und da ging es dann auch. Grüße gehen raus. Grüße und gehen raus. <lacht> Wir sind best Friends. Hi. <lacht> Wie cool wäre das denn? Ja. Okay, wieder zurück zum Thema. Und sie erzählt ihm, also Issa Perel, dass wir manchmal uns die Frage stellen, ja über was schreiten wir? Und welche Frage aber noch schlauer wäre, wäre ist sowas wie, um was schreiten wir? Für mhm. was schreiten wir? Und es, da geht es ganz oft, die Dinge, die sie benannt hatte, waren Kern so Dinge, die uns emotionale Sicherheit geben. Sowas wie das Gefühl von Kontrolle. Hm. Nicht über die andere Person, aber über das Leben. Hm. Oder Anerkennung oder gehört zu werden. Oder Intimität, über Nähe, solche Geschichten.
1: Hm. Mega gut, Haben wir es mit dem Punkt?
0: Wir haben es mit dem Punkt. Leute, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber manchmal fällt es mir nicht so leicht, Werbung zu machen, vor allem für mich selbst. Aber <lacht> mein neues Buch, das kommt am 15. Mai. Da geht es genau um emotionale Sicherheit. Da geht es genau um die Frage... Wie können wir denn dieses magisch vom Anfang einer Beziehung wieder kreieren und wieder viel mehr spüren? Denn wir alle bringen Verletzungen in Beziehungen mit, die wenigsten von uns haben gelernt, wie wir da rauskommen. Und das Spannende ist, in dem Moment, in dem wir Dinge emotional heilen, kreieren wir auch emotionale Sicherheit und vice versa.
1: Hm. Das ist sehr, sehr wichtig. Dein Buch ist sehr, sehr wichtig und ich glaube, dass das vielen Menschen helfen wird, weil das ein Thema ist, bei dem ich oft das Gefühl habe, da will man erstmal so für sich reinlesen und das mhm. für sich so ein bisschen ordnen, weil es einfach super intim und verletzlich ist. Und es ist aber so gut, wenn man dadurch dann Wissen ansammelt, was man dann peu à peu reingeben mhm. kann.
0: Ja, vor allem, weil das kein Thema ist. Also das ist mir auch beim Schreiben aufgefallen, wo du sagst, du hast da die fünf Schritte und dann machst du das. Ja. ja. Und dann ist das gemacht. sondern das hat viel mehr mit so einer inneren Haltung zu tun. Ja. Aber die, man, die meisten von uns haben nämlich Menschlichkeit. Ja,
1: mega gut. Der nächste Punkt, der kommt von mir und zwar, glücklichere Paare sind bereit, Scham aufzulösen. Und da sind wir auch bei so einem kleinen Tabuthema. Also ich habe auch darüber ein Buch geschrieben, das kommt am 14.05. <lacht> <lacht> wir haben es nicht geplant. Wir haben es nicht geplant. Lustig auch, dass diese Punkte direkt hintereinander sind. Ja, ich habe mich in den letzten anderthalb Jahren sehr viel mit Scham auseinandergesetzt, vormerklich mit weiblicher Scham. Weil grundsätzlich liegt Scham in unserer Biologie, also ist es in unserer DNA verankert. Jeder und jede können sich schämen, das hat nichts mit den Geschlechtern zu tun. Aber je nachdem, also Scham richtet sich vor allem in Kulturkreisen aus. Mhm. Es gibt Kulturkreise, in denen sich für Dinge nicht geschämt wird, die sich aber zum Beispiel im Westen total geschämt wird. Also es ist immer eine Frage von, wie bin ich geprägt, wo bin ich aufgewachsen? Und es gibt, so wie ich aufgewachsen bin, total viele Auslöser für Scham. Mhm. Zum Beispiel nicht über Geld sprechen, nicht über Schwangerschaftsabbruch sprechen, nicht über sexualisierte Gewalt sprechen. Das ist vieles aus weiblicher Sicht. Es gibt aber auch viele Schamthemen für Männer. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Gerade mhm. auch so Leistungsdruck oder auch so die, dieser Gedanke, Männer können immer und wollen immer. Ne? Mhm. Also... Um Männer zurück, dürfen nicht weinen. Männer dürfen nicht weinen oder wenn sie weinen, sind das was auch immer. Insert hier. Mhm. Also Scham gemeinsam aufzulösen, ist glaube ich, für mich ist es so ein Herzensthema, weil das sind so zwei Schritte, so two steps. Der erste ist, Scham überhaupt in der Beziehung anzusprechen. Mhm. Ich glaube, da gehen schon mal sehr viele,
0: weil sie mhm. sagen, boah,
1: nee, gar keinen Bock drauf. Und Scham mhm. aufzulösen, ist schließt sich eigentlich mit unserem ersten Punkt, Hindernisse gemeinsam angehen. Mhm. Mhm. Weil ein Schamthema, was jemand mit in eine Beziehung bringt, ist in erster Linie das Thema dieser Person, aber wirkt sich krass auf die Beziehungsdynamik aus.
0: Hast du ein Beispiel, um es konkreter zu machen? Weil ich habe ein paar Dinge im Kopf, aber vielleicht kennst du was, weil du hast jetzt lange recherchiert, was du damit reingeben kannst, um es ein bisschen besser zu veranschaulichen.
1: Also eine Idee, die mir kommt, ist zum Beispiel, ich bin bin oder ich war ich habe es jetzt im Griff ich war lange Endometriose-Patientin mhm. und ich hatte immer das Glück, dass ich Männer in meinem Leben hatte, Partner, aber auch Freunde, mhm. die das von Anfang an ernst genommen haben. Ich kenne zum Beispiel Frauen, die während der Periode Sex haben können, weil sie kaum mhm. bluten, weil sie nicht viel Schmerzen haben. Es gibt sogar Männer, die drauf stehen. Das ist jetzt Punkt fetisch, whatever. Mhm. Wenn du aber Endometriose hast, dann, ich persönlich habe manchmal vor Schmerzen mich übergeben müssen. Also an Sex ist da natürlich nicht zu denken. Mhm. Das ist ein schambehaftetes Thema, wenn Menschen diesen Schmerz nicht ernst nehmen. Was sehr lange oder auch noch sehr weit verbreitet in der Gesellschaft der Fall ist. Von wegen, naja, die Periode von Frauen, gähn, bla. Mhm. So, und wenn man an so jemanden gerät, der das nicht ernst nimmt, dann ist das krass schambehaftet einmal im Monat zu sagen, wie heftig die Schmerzen sind und zieht vielleicht auch hinterher, dass man sich gegaslighted fühlt im Sinne von, sind die Schmerzen wirklich krass oder bin ich einfach nur ein Mäuschen, was keine Schmerzen mhm. aushalten kann? Ne? Das ist vielleicht so ein Thema.
0: Total. Ich finde das Thema so gut. Denn der eigene Körper sollte eigentlich was ganz Natürliches sein. Und trotzdem schämen wir uns manchmal einfach dafür, dass er ein natürlicher Körper ist. Doch wenn wir nicht darüber sprechen können, dann jedes Mal, wenn quasi eine bestimmte Periode ansteht, verkrampft man innerlich und man zieht sich zurück. Mm. Und man findet eben da kein, kein Miteinander. Und dann wird es aber noch viel schlimmer. Weil dann hast du die körperlichen Schmerzen, aber auch das Gefühl von Isolation oder fehlende Akzeptanz. Ja. Wenn das die andere Person aber nicht wahrnimmt oder nicht ernst nimmt. <lacht> das war Fanny's <lacht> Schnacher. Annie hat einen Hund, Franny, die liegt gerade bei mir Ach. und hat geschnarcht. <lacht> Ich soll jetzt mal die Klappe halten? Okay, weiter geht's. Genau. Aber umgekehrt, wenn man sie auflösen kann, gemeinsam, weil Scham ist ein Gefühl, was so in der Interaktion mit Menschen aufgelöst werden kann, ja. dann ist es auch nicht mehr so, dann tut es vielleicht immer noch körperlich weh, aber du fühlst dich wahrscheinlich nicht so verurteilt oder ausgeschlossen.
1: Ja. Also ich glaube, wir können irgendwie abschließen. Scham können alle Menschen empfinden. Wir tragen die automatisch in unsere Beziehungen, mhm. weil wir da intim sind und weil wenn Scham auftaucht, dann dort. Mhm. Und Scham aufzulösen oder es überhaupt zu schaffen, darüber zu sprechen oder vielleicht darüber zu lesen gemeinsam, <lacht> zwinker, zwinker, ist für mich dieser Punkt 1, Hindernisse gemeinsam angehen. Ja, machen wir weiter. Ich habe noch ein Beispiel. Oh, I love it. Nämlich Kritik versus Feedback. Tada! Wir haben ja schon sehr oft über Kritik gesprochen. Mhm. Du hast ja mal sehr ausführlich erklärt, warum den Partner, die Partnerin kritisieren, einer der apokalyptischen Reiter ist. Also mhm. sprich, ein Vorzeichen, dass die Beziehung eventuell demnächst kippen könnte, wenn zu viel Kritik und zu viel Du-Botschaften mhm. losgetreten werden. Und ich habe ein super Beispiel, glaube ich, mhm. weil mein Partner war letzt zwei Wochen im Urlaub bei seiner Familie und hat mich angerufen und hat gesagt, hey, ich habe mich tätowieren lassen. <lacht> Und das war alles fein, aber da habe ich mir überlegt, was wäre, wenn mein Partner nicht schon tätowiert wäre, sondern was wäre, wenn das das erste Tattoo gewesen wäre und der dich einfach so überrumpelt und vielleicht dein erster, zweiter oder dritter Gedanke ist, so, hä, hätte er mir das nicht vorher sagen können, dass er sich tätowieren mhm. lassen möchte? Und deswegen habe ich jetzt mal dieses ausgedachte Beispiel mitgebracht, weil ich mich gefragt habe. Wo der Unterschied zwischen Kritik und Feedback ist, in einem Beispiel von was, was jemand einfach für sich selbst gemacht hat.
0: Also, es sind ganz viele Punkte, die erstmal so mitspringen. Das erste, was mir so aufgekommen ist, ist natürlich, dass erstmal jeder selber entscheiden darf, was er oder sie mit seinem eigenen Körper macht. Yes. Jetzt war meine Frage an dich in diesem hypothetischen Beispiel. Was ist denn das, was verletzt hat oder potenziell verletzen könnte, weil es sind ja schon Unterschiede. Das eine ist, ah, mir gefällt das Motiv nicht oder mir gefällt nicht, dass du mhm. grundsätzlich Tattoos hast. Mhm. Mir gefällt deine Entscheidung grundsätzlich nicht oder ich habe damit zu hadern, dass du mich nicht einweist.
1: Also ich glaube, naja, in meinem Fall war es halt nicht schlimm, weil mein Partner ist schon tätowiert. Ich glaube, dass es krass ist, sich tätowieren zu lassen und noch keine vorher hatte. Also es ist einfach eine krasse Entscheidung. So an sich, dieses erste Tattoo, ich glaube, das Kennen alle, die Tätowierungen haben. Ich würde jetzt einfach mal eins rauspicken und sagen, in dem, wenn das der Fall ist, dann glaube ich, kann es wehtun, dieser Gedanke, warum bin ich nicht mit einbezogen worden? Und gar nicht im Sinne von, ich will ja Kontrolle ausüben, sondern zum Beispiel, ich hätte das Motiv gerne mit ausgesucht. Oder vielleicht zeichnet das der Partner und ich hätte was mit reingegeben, Inspiration. Also weißt du, warum mhm. so ein Teil einer großen Entscheidung zu sein.
0: Das kann ich erstmal voll nachvollziehen, weil wenn wir jemanden in, in unser Leben einladen oder besser gesagt, wenn wir jemandem das Gefühl geben, er ist dort willkommen, das machen wir auch über sowas, ich beziehe dich in meine Entscheidungen mit ein. Mhm. Also ich möchte deine Meinung wissen, ich möchte wissen, was du davon denkst und hältst, weil man dir ja im Idealfall ja auch der beste Advisor mit im Boot ist. Ja. Auch sowas wie halt mein Herzensmensch überlegt, in eine andere Stadt zu ziehen oder einen neuen Job anzunehmen. Das sind so Dinge, natürlich fänden wir es wichtig, jetzt gar nicht für, also da zumindest die Gedanken auch zu hören. Mhm. Und ich glaube, Kritik wäre sowas wie, Oh, ich finde das richtig doof, dass du ein Tattoo gemacht hast. Mhm. Feedback wäre was Konstruktives wie, hey, ich glaube, ich würde mir eine Beziehung wünschen, in der wir über solche Sachen quatschen können. Mhm. Und mich würde aber interessieren, also, was deine Beweggründe waren dahinter. Mhm. Weil wahrscheinlich hat sich die andere Person Gedanken gemacht oder hat dann einen Grund, warum das so gelaufen ist und nicht anders. Ja, ja, total. Und ich finde, gutes Feedback beginnt oft damit der anderen Person Raum zu geben für das, was sie sich gedacht hat. Mhm. Na, sie erstmal verstehen zu wollen, so was waren die, und meistens die Leute haben sich ja gute Gedanken gemacht. Mhm. So was, wohin wolltest Gerade du? Gerade beim Ersten, vielleicht auch <lacht> Gerade beim Ersten. Oder ich meine, auch beim Bücherschreiben, wenn dann jemand einfach kommt und sagt, ah, die Satzstellung finde ich doof, mhm. oder ich finde es doof, dass die Protagonistin das und das macht. Mhm. Wahrscheinlich hast du dir gute Gedanken gemacht. Mhm. Aber vielleicht konntest du diese Gedanken noch nicht so zu Papier bringen. Ja. Aber wenn die Person versteht, warum du wie wohin wolltest, dann kann sie dir Feedback geben, was wirklich zu dir passt Ja. und was dir weiterhilft. Ja, total.
1: Hast du vielleicht so eine Reflexionsfrage irgendwie für diesen Punkt?
0: Also so generell zu Kritik und Feedback wäre sowas wie, kann die andere Person es schnell verändern? Mhm. Das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges. Das kommt ja auch von diesem Beispiel, es hat jetzt auch gar nichts nur mit Partner,
1: Partnerin zu tun, sondern wenn wir uns auch gegenüber sitzen, mhm. gibt es nicht so eine Regel, dass man auf Dinge hinweisen kann, soll, darf, die schnell verändert werden können, wie zum Beispiel Sharon, du hast was zwischen den Zähnen mhm. oder Sharon, du hast was im Auge, keine mhm. Ahnung, aber nicht, du hast jetzt gestern die Haare lila gefärbt und ich sage, hey, das finde ich scheiße. Boah, weißt du was, Ich habe echt überlegt, dass ich <lacht> gerne so ein bisschen so ein Lila... Nee. Ich weiß alles. Aber weiß. zum einen ist es in eine Kritik an dich. Also was sollst du damit mhm. anfangen? Du hast sie dir gefärbt, weil es dir gefällt. Mhm. Und zum anderen kannst du es nicht ändern innerhalb von drei Sekunden. Und das passt vielleicht auch zu dem Tattoo-Beispiel, weil zu sagen,
0: boah, das Ding gefällt mir jetzt gar nicht, ja cool,
1: leider unter die Haut
0: gestochen. Und vor allem, dann wird die Person seit ihres Lebens immer wieder das Tattoo anschauen ja. und ich denken, sie fand es nicht gut. Ja, stellt euch mal vor, oh. ihr trennt euch in
1: ein paar Jahren und die Person schaut trotzdem immer diese Tätowierung an und denkt sich, ah ja, damals mit Sarah Lisa, die hat ja gesagt, das findet sie richtig hässlich.
0: Cool. Mhm. <lacht> und du hast sie ja dieses Motiv ausgesucht aus einem guten Grund Total. oder aus einer guten Geschichte. Ja.
1: Es sei denn, du hast dich hemmungslos besoffen und dich spontan tätowieren lassen. Das ist vielleicht eine andere Geschichte.
0: <lacht> aber dann, ich meine, das kannst du selbst. Das ist immer was anderes, wenn du selber dann erzählst, ich war da betrunken und habe da eine lustige Geschichte. Versus die andere Person sagt, ja, da war er betrunken und hat sich ein Tattoo stechen lassen.
1: Ja, ja, voll. Okay, wir haben eine Folge gemacht zu mhm. Kritik. Aber dieses mhm. Kritik-versus-Feedback-Beispiel ist, glaube ich, schon mal ganz gut zum Einstieg mhm. zum Thema, was glückliche Paare besser machen das schließt immer wieder den Kreis zu emotionaler Sicherheit.
0: Ja, und das stell dir mal vor, wenn du auf eine gute und positive Art und Weise reagierst, sprich mit Interesse mm. und mit Neugierde und mit einer Offenheit und so einem Wunsch, das zu verstehen, selbst wenn es nicht deins ist, das erstmal verstehen zu wollen. Total. Was das für eine coole Erfahrung für das Gegenüber ist. Ja. Denn die meisten von uns, ich will nicht sagen alle, aber die meisten von uns sind wahrscheinlich mit Eltern aufgewachsen, die sehr viel Wert auf Leistung gelegt haben, wo vielleicht auch viel Scham war, so, so und so muss es sein, das und das ist falsch, wo wenig Raum war für die eigenen Entscheidungen. Und jetzt hast du aber jemanden, der, selbst wenn er deine Entscheidung nicht zu 100% Prozent genauso getroffen hätte, trotzdem hundertprozentig hinter dir steht. Absolut. Wie schön und wie heilsam das ist. Total, richtig heilsam. Ja. Ich habe noch einen weiteren Punkt, wenn wir beim Thema Kritik und Feedback abgeschlossen haben. Yeah. Was glückliche Paare anders machen und was die wirklich können, ist, die haben so ein gegenseitiges Commitment. Mm -hmm. Die wissen ganz genau, wir sind zusammen und wir ziehen das gemeinsam durch, egal was passiert.
1: Ja. Yeah. Auch so ein Entscheiden füreinander,
0: ein regelmäßiges mhm.
1: Entscheiden füreinander, ist ja auch eine Form von Commitment.
0: Total. Und das ist jetzt nicht nur etwas, was sich aus der Paartherapie zieht, sondern tatsächlich aus wissenschaftlichen Studien. Mhm. Ich habe, glaube ich, inzwischen schon ein paar Mal diese Elektroschock-Studien mhm. erzählt. Trauma. Und die wurden im ersten Anlauf mit Paaren gemacht, wo die Frau, natürlich die Frau, in so eine Gehirnscanner-Röhre geschickt wurde. Ja. Und man hat sich dann die Frage gestellt, wie ist das eigentlich bei gleichgeschlechtlichen Paaren? Ja. Und da hat man herausgefunden, dass es nicht nur um die Beziehungszufriedenheit geht, sondern auch darum, wie committed sind die Paare zueinander. Mhm. Und da wurde ein Unterschied festgestellt, sind die Paare verheiratet oder auch nicht? Mhm. Weil Heirat und Hochzeit und Ehe, das kann tolles fest sein, aber das hat auch ganz viel mit. Für die meisten Leute, ich will mit dir den Rest meines Lebens verbringen. Mhm. Und dieses, ich möchte das mit dir machen, egal ob wir streiten, egal ob du dir morgen ein Tutu stechen lässt, egal was auch immer, führt erstmal dazu, dass man miteinander zufriedener ist. Und wenn ich darüber nachdenke, macht das auch Sinn, weil auch das natürlich eine Art von Sicherheit gibt. Absolut. Ne? Commitment im Sinne von, du läufst nicht weg, mhm. Sind alle Lieder da draußen unbedingt Commitment. Mhm. Oder auch wenn man daran denkt, dass man noch eine Situationship datet. Hm. Das kann der fantastische Sex deines Lebens sein. Aber wenn du insgeheim immer ein bisschen die Sorge hast, dass die Person gerade jemand anderen noch datet oder gleich weg ist, so also richtig zufrieden und glücklich sind die Leute dann auch nicht. Nee, du kannst
1: dich körperlich nicht entspannen. Und das Spannende ist, dass man immer merkt, wie entspannt man ist, wenn man sich dann plötzlich entspannen kann. Dann merkt man, wie wow. Aber nee, es ist wirklich, dann merkt man, wie angespannt man vorher war mhm. und dass man sich was eingeredet hat.
0: Ja, Ich meine, ich weiß nicht, ob du das genau, weil du bist ja auch in einer, also würde ich sagen, glücklichen und zufriedenen Beziehung. Aber ich merke dadurch, dass meine Beziehung sich so schön und stabil anfühlt. Dass ich dadurch genug Raum und Zeit habe für andere Projekte. Mm. Wenn ich den ganzen Tag nachdenken müsste, oh je, verlässt die Person mich? Hat die das in Streit schlecht interpretiert? Jetzt haben wir schon wieder geschritten. Wie kriegen wir das hin? Die Person möchte aber nicht daran arbeiten. Muss ich jetzt dran alleine arbeiten? Lauter solche Fragen. Mm. Wenn die Person nicht committed ist und ich nicht weiß, bleiben wir zusammen. Das zieht so viel Brain Capacity. Ja, ja. Äh,
1: ich finde diesen Punkt wahnsinnig anstrengend. Machen wir den nächsten. <lacht> <lacht> Nee, der ist, alles, was du gesagt hast, ist wahr. Aber es ist genau das. Wenn das Commitment fehlt, fehlt das Fundament.
0: Ja, und das ist natürlich für all diejenigen, die in so einer Leader-Rebel-Beziehung sind, manchmal so ein bisschen zehrend. Ja. Okay, aber du hast gesagt, nächster Punkt, ich habe dein Bedürfnis gehört, der nächste Punkt, was, glaube ich, immer ein Klassiker ist, ist einfach Zeit miteinander und nicht nur still nebeneinander schweigen, sondern wirklich miteinander in Verbindung gehen.
1: Mhm. Was ich total mag, vielleicht mögen das manche von euch auch, ist, wenn man so irgendwie anfängt, sich zu unterhalten und dann plötzlich nach ein paar Minuten in so ein richtig krasses Gespräch reinrutscht mhm. und plötzlich zwei Stunden redet, mhm. aber das war gar nicht geplant. Also beispielsweise, man hat gegessen, schiebt so den Teller weg und plötzlich bam, geht das los und mhm. Da macht man sich dazwischen einen Tee oder macht eine Flasche Wein auf und merkt so, wow, es ist schon halb elf. Danke für das krasse Gespräch.
0: Voll. Das macht so, so glücklich Ja. und ist auch so heilsam fürs eigene Wohlbefinden. Für mich ist das sogar so heilsam, weil zum Beispiel für meinen Partner beginnt die Zeit oft erst nach 10 Uhr abends.
1: <lacht> da schläfst du doch schon.
0: Ja, aber dafür bleibe ich wach. Für
1: Quality Time bin ich wach.
0: So, Ja, weil ich das dann so aufregend und so schön und mir fallen dann die Augen auch zu und ich bin so... Aber also mein Geist aber will alle, weiter. Genau, mein Geist will alles miterleben. Mhm.
1: Ja, also es ist total simpel, aber ich glaube, es geht auch oft verloren. Und vor allem, also was ich so feststelle, wir haben auch einfach stressige Tage. Es gibt mhm. Menschen, die sind in vielen Meetings, es gibt andere Menschen, mhm. die sind in keinen Meetings und dann treffen unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander. Und die einen müssen erstmal abschalten am Abend, wie eben bei dem Beispiel, dass dann ab 10 Uhr geht es bei deinem Freund los, wo du eigentlich schon wieder auf dem Absteigen hast bist. Und da irgendwie Quality Time zu finden, wahrscheinlich viel mehr am Wochenende, klar, mhm. fair enough. Aber es ist einfach wichtig, sich immer wieder an diesen Klassiker zu erinnern.
0: Voll. Und sich auch bewusst zu machen, dass unsere Zeit und unsere Aufmerksamkeit, unser Kostbasis gut ist. Mhm. Und wenn ich das meiner Beziehung oder meinem Herzensmensch nicht gebe, natürlich kommt bei der anderen Person wahrscheinlich die Message rüber, dass sie diese kostbaren Ressourcen nicht wert ist. Ja. Und ehrlicherweise aus Paartherapeutischer Sicht, ihr könnt die besten Tipps gelernt haben, ihr könnt keine Ahnung empathisch sein, ihr könnt euch auf eure innere Reise, wir schon lange begeben haben und an euren Trägern und Traumata gearbeitet haben, aber wenn ihr keine Momente habt, wo ihr aufeinander trefft, mm. dann kann all das nichts helfen. Ja, ja. Also Beziehung funktioniert tatsächlich nur, wenn wir beieinander sind. Und das Schöne ist, wenn wir oft und positive Dinge miteinander ja erleben, dann sind so negative Sachen wie dann doch mal irgendwie die Kritik, doch mal ein Streit, der nicht so positiv läuft. Doch mal die eine oder andere Verletzung, die wiegen nicht so schwer. Mhm. John Gottman, der hat ja diese bekannte Formel von einem 5 zu 1 geprägt. Mhm. Und es wohl sogar im Konflikt. Glückliche Paare schaffen es, auf eine negative Interaktion, fünf positive Interaktionen im Konflikt zu haben. Kannst du ein Beispiel machen? Also, keine Ahnung, wir streiten über ein Thema. Ja. Und du bringst ein Argument, was mich nervt, also rolle ich mit den Augen. ja. Und das ist eine negative Interaktion. Eine positive Interaktion wäre aber, ich räume in den Augen und sage, okay, ich habe es nicht verstanden, aber kannst du mir es erklären? Oder ich spiegel dich. Oder ich lache und sag, weißt du, und wir sind schon wieder an dem Punkt. Ja. Wo du eigentlich super gute Argumente bringst und ich nicht, aber mal, so sind wir halt. Aber ja. lass uns irgendwie weitermachen. Ah, ja, okay. Es kann eine positive Interaktion, kann sowas sein wie, ich bin dann trotzdem noch daran bemüht, mit dir in dem körperlichen Austausch zu sein. Ich setze mich nichts nicht absichtlich auf die andere Seite der Couch, mhm. um bloß gar keinen Körperkontakt mhm, zu haben. Mhm. All das, also so Interaktionen, die positiv gemeint sind. So, ja. Ich gehe auf dich zu oder ich sage dir, hey, egal, ob wir an dem Thema zusammenkommen oder nicht, mir ist ganz wichtig, dass du weißt, hey, unsere Beziehung ist viel mehr als dieser Konflikt. Mhm. Jede Form von positiver Interaktion, also ich bräuchte fünf Positive Interaktion, um dieses eine schon wieder aufzuheben.
1: Mhm. Okay. Ja, krass.
0: Und das ist, finde ich, das klingt dann erstmal krass, aber es ist schon auch etwas, wo man so hinkommen kann.
1: Mhm. Ist auch ein Punkt für besser streiten, oder?
0: Mhm. Siehst du, jetzt haken wir es doch so nach und nach ab.
1: Ja, aber es hängt auch alles so krass zusammen. Finde ich auch mhm. schön, weil ich dachte eigentlich beim Brainstorming, wir haben neun einzelne Punkte. Aber mhm. wenn man durchgeht, merkt man, die hängen alle miteinander zusammen. Und wenn man den einen Punkt sehr gut schon macht, dann macht man den anderen vielleicht auch schon gut.
0: Ja, zumindest fängt man nicht bei null an. Und ja. das kann wie so ein positiver Dominoeffekt.
1: Wir haben noch zwei. Wir haben mhm. noch zwei Punkte. Ich mache mal die acht. Also offen bleiben und eine Person ready sein, eine Person immer neu wieder kennenzulernen, weil sie den Raum hat oder haben darf, dass sie sich verändern darf. Und man selbst natürlich auch. Mhm. Also eine Offenheit für Veränderung. Und eine Neugierde, dass da Unterschiede kommen dürfen. Und ich glaube, dass das vor allem rausgeht an Langzeitpaare. Mhm. Sagen wir gerade auch, wir haben ja auch mal eine Folge zur Jugendliebe gemacht. Mhm. Wenn wir mit 15 zusammenkommen und mit 35 heiraten, dann ist in der Zwischenzeit wahrscheinlich sehr viel passiert. Und mhm. natürlich heiratet man auch ein Stück weit seine Jugendliebe, aber mhm. auch die Person vor allem, die gerade neben dir sitzt. Und die hat sich vielleicht
0: verändert. Volle Kanne. Ich glaube, dieses sich immer wieder neu kennenlernen ist auch einfach ein Rezept, um immer ein bisschen verliebt zu sein hm. und immer ein bisschen Aufregung zu haben. Wenn wir glauben, wir kennen die andere Person schon auswendig, dann erscheint sie uns manchmal ganz schön langweilig. Aber Vorsicht, meistens wenn wir glauben, wir kennen sie nur, sind das unsere eigenen Projektionen. Hm.
1: Ja, total. Ich glaube, an dem Punkt kann man aber auch so ein bisschen diskutieren. Ich habe mich nämlich gefragt, was macht man, wenn die Unterschiede so weit gehen, dass man anfängt an der Verbindung zu zweifeln? Also sagen okay. wir, man kommt mit 25 zusammen und beides sagen, wir wollen Safe, keine Kinder. Mhm. Und zehn Jahre später ist man immer noch zusammen. Die Beziehung hat sich natürlich verändert, aber man ist Stichwort Commitment. Man will immer noch zusammen sein. Mhm. Und bei der einen Person, sei es Mann oder Frau, kickt plötzlich, ich will doch eine Familie. Mhm. Und dann. Also,
0: Offen das äh, sein für Veränderung. Herzlichen Glückwunsch! In dem Augenblick, wo ich das bewusst wird, könnte überhaupt erst in einen offenen Dialog kommen. Mhm. Und das ist erstmal gut. Ich weiß, dass es manchmal total Angst macht, dass sich eine Person verändert. Doch ehrlicherweise haben wir uns oder verändern wir uns ja permanent innerhalb eines Zyklus, innerhalb eines Jahres. Ich glaube, die Personen, die wir vor einem Jahr waren oder vor zwei Jahren. Auch jetzt hier im Podcast, die haben sich einfach weiterentwickelt und es hilft dann manchmal, sich bewusst zu machen, dass wir auch andere Veränderungen schon miteinander erlebt und getragen haben und dass Veränderung auch was ganz, ganz Positives sein kann. Mhm. Deswegen wäre der erste Schritt. Keine Panik. Genau, <lacht> keine Panik auf der Titanic, sondern offen zu bleiben und neugierig. Denn Veränderung allein heißt noch lange nicht, dass ihr euch jetzt automatisch trennen müsst. Es ist viel eher ein, okay, ich bin jetzt noch mal wach. Ich nehme die Energie, die durch diese Veränderung und eine sehr natürliche Fremdreaktion mhm. erstmal hochgekommen ist. Und lass uns da doch darüber uns noch mal neu erkennen lernen. Denn was meinst du zum Beispiel, wenn du ein Kind möchtest und du wolltest es davon nicht? Welche Erfahrungen oder welche deiner Werte haben dich dazu gebracht von ich sehe jetzt, dass all meine Freundinnen, Freunde, Kinder haben. Ich habe das Gefühl, ich müsste den nächsten Schritt gehen. Über, oh, ich merke, das Leben ist zu kurz und ich würde gern das, was auch immer. Ich glaube, das mal nachzufragen und so zu erörtern, ist der allererste Schritt. Total, ja. Und schlimmer wäre es eigentlich, wenn du, stell dir vor, wie schlimm es wäre, wenn du merkst, die andere Person... Versucht dir immer mehr zu sagen, wie süß eigentlich Kinder sind. Aber mm. oh, schau mal, der Schampler und die haben Kinder und das ist so toll. Das verwirrt dann komplett, gell? Genau. Und dann bist du auch so ein bisschen das Gefühl, ah, da versucht mich jemand so hintenrum zu mm. manipulieren. Mm -hmm. das fühlt sich ja meistens gar nicht gut an.
1: Ja, also ich glaube, Stichwort unüberbrückbare Differenzen. Natürlich gibt es Dinge, die unüberbrückbar sind. Du hast in der Kinderwunschfolge gesagt, es gibt kein halbes Kind. Es gibt natürlich Momente, wo Wege dann vielleicht getrennt gehen, mhm. aber in, das war natürlich jetzt auch ein heftiges Beispiel oder ein sehr mhm. großes Beispiel. Aber ich glaube auch, dieses Abwägen erstmal, wie die Veränderung, ob die Veränderung überhaupt auf die Beziehung mhm. Einfluss nimmt. Es gibt ja auch andere ja. Beispiele. Das ist, glaube ich, schon erstmal eine sehr gute Möglichkeit, die glückliche Paare mhm. wahrscheinlich besser handeln.
0: Mhm. Auch Veränderung kann ja was ganz, ganz Tolles sein. Und ich hatte erst neulich ein Paar bei mir in der Praxis und das war ganz nett. Wir hatten eigentlich über ein anderes Thema angefangen, deswegen war das jetzt nicht das erste Thema in den Sitzungen. Aber irgendwann kam raus, dass sie das Gefühl hatte, irgendwie begehrt er sie nicht. Okay. Und dann kam raus, weil sie hat dann festgestellt, dass er so Frauen auf Instagram folgt und war irritiert und hat das natürlich noch mehr in diese Kerbe reingeschlagen. Er findet mich nicht attraktiv. Mhm. Und sie haben es dann geschafft, in einen offenen Dialog zu gehen, weil er und er sagte, ich dachte immer, du findest mich nicht attraktiv, ich reich dir nicht. Mhm. Dazu muss man wissen, in ihrem Kopf ist, er muss sie doch begehren, also muss er den ersten Schritt auf sie zu kommen. Mhm. Das hat er nicht gemacht. Doch dadurch hat sie sich noch mehr zurückgezogen mhm. und das Thema natürlich nicht angesprochen. Dadurch, dass sie das Thema aber ausgeklammert hat, war er noch unsicher und dachte sie, ah, ich kann sie jetzt einfach nicht bedrängen, sie möchte das vielleicht gar nicht. Mhm. <lacht>
1: Also sitzen beide so in ihrer Ecke mhm. und wollen eigentlich von der anderen Person das
0: Gleiche. Genau. Und haben dadurch, aber durch dieses Miteinander neugierig sein und miteinander in den Kontakt treten, mhm. die Chance, jetzt nochmal eine viel, viel erfülltere Beziehung zu führen, weil die jetzt vielleicht mehr passt. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke für mich schon, dass umso älter ich werde und umso mehr Erfahrung ich mache, desto besser weiß ich auch, was ich möchte. Mhm. Absolut, ja. Und das ist, würde einfach sagen, ist es ist für alle Beteiligten besser so. Das glaube ich auch. Letzter Punkt.
1: Nummer neun. Nummer neun. Letzter Punkt. Die Akzeptanz, dass Beziehungen in Zirkel und Phasen stattfinden. Das heißt, es gibt auch Phasen. Und für mich war das voll schwer, als ich das erste Mal gehört habe, so anzunehmen. Es gibt Phasen, in denen man auch mal nicht verliebt ist und sich nicht verbunden fühlt. Und klar. Also wenn du dich vielleicht gerade streitest dann liegt dir vielleicht gerade kein Ich liebe dich auf der Zunge, mhm. aber dass es wirklich Phasen gibt, in denen du das Ich liebe dich tatsächlich nicht fühlst und da aber nicht in Panik zu verfallen, mhm. sondern das mit sich selber auszumachen oder anzusprechen oder eine Therapie machen, aber zu wissen, dass das
0: wirklich sich wieder ändern kann, mhm. das fand ich krass. Ich meine, das, das spielt auch ein bisschen das letzte Beispiel mit rein, weil viele von uns starten zum Beispiel in dieser großen Verliebtheitsphase. Und ich glaube, gerade wer Lieder ist, der kriegt erstmal Herzrasen, wenn plötzlich diese Verliebtheitsphase so rauströppelt. Und plötzlich hat man nicht mehr jeden Tag Sex. Und man sagt sich nicht jeden Tag, wie toll man ist. Und man hat nicht jeden Abend Gespräche bis 5 Uhr morgens. Was? <lacht> und man kriegt nicht jeden Tag seinen seine Geburtstagsmorgens, weiß ich nicht, Nachricht. Geburtstagsnachricht jeden Morgen, jeden hm, Morgen <lacht> zum Nicht Geburtstag. Das kann für manche Menschen erstmal total zur Schnappordnung führen. Hm. Aber wenn man sich bewusst wird, dass Beziehungen in Zirkeln verlaufen, dann kann man auch ein bisschen entspannter damit umgehen. dass halt die andere Person gerade den Fokus wieder in die Arbeit oder an die Herkunftsfamilie oder in die eigene Gesundheit oder wo auch immer hinstecken muss. Ich glaube, da muss man sich einfach an das Fundament erinnern und mhm. alles, was da ist.
1: Ich habe, glaube ich, ein ganz cooles Beispiel. Und zwar habe ich die Tage gelesen über Emily Nagoski, mhm. die du ja sehr oft zitierst. Die mhm. hat ja den riesigen Bestseller geschrieben, Come as You Are. Mhm. In der deutschen Übersetzung. Komm wie du magst. Komm wie du magst, ja. Und. Sie hat jetzt, weil ihr neues Buch kommt, mit der New York Times gesprochen, ein Interview gegeben und da hat sie erzählt, dass der Auslöser für dieses neue Buch war, mhm. dass quasi auf dem Höhepunkt von diesem Bestseller Kam As You Are, wo sie ja auch weltweit als die Sex-Expertin gegolten hat, keinen Sexdrive mehr hatte und aufgehört hat, mit ihrem Mann zu schlafen. Und das ja so ironisch eigentlich ist und deswegen sich mit ihrem Mann da rausgearbeitet hat mhm. und sozusagen dieses Wissen für dieses zweite Buch, das jetzt heißt Come Together, also Komm zusammen, das da alles reingepackt hat. Und das fand ich so spannend und irgendwie auch, das hat mir so ein bisschen Zuversicht gegeben, dass die absoluten Expertinnen auf einem Gebiet auch nur Menschen sind. Mhm. Das heißt, du kannst alles über Sex, Drive und Verbundenheit und Intimität wissen. Mhm. Und du siehst wahrscheinlich die schlechten Vorzeichen am Himmel viel, viel früher als andere und bam, es kann dir trotzdem passieren.
0: <lacht> Volle Kanne, ich glaube auch. Und das, also, wir haben so viele schlaue Bücher und die meisten schlauen Bücher sind ehrlicherweise aus Fragen entstanden. Mhm. Aus selber Erfahrung oder Momenten, wo man sich dachte, hm nicht ganz so ideal. Wie ja. können wir es anders machen? Ja. Und allein das kann einem die Gewissheit geben, man ist nicht allein mit dem Thema. Ja, voll. So Von den Fünf Sprachen der Liebe, da hatten wir in der Folge drüber gesprochen, dass Gary Chapman selber Beziehungsprobleme hatte mhm. und deswegen auf die Fünf Sprachen gekommen ist über jetzt Come Together von Emily Nagowski. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich bei allen Themen, die so im Sachbuchbereich sind, wahrscheinlich gab es da mal ein Problem, also bist du schon nicht alleine, aber da ist eine Person, die hat sich damit auf einer anderen Ebene schon mal damit auseinandergesetzt. Also findest du vielleicht dort die ein oder andere oder weitere Antwort? Ja.
1: Ja. Ich finde das ein super letzten Punkt, diese Akzeptanz, dass das in Zirkel und Phasen stattfinden kann, mhm. weil ich glaube, das ist so der Number One-Punkt, der in Angst und Panik versetzt. Mhm. Wenn du deinen Partner, deine Partnerin anschaust und dir denkst, oh mein Gott, liebe ich die noch? Aber eigentlich verstehst du gar nicht, wo der Gedanke jetzt herkommt und teilen kannst du es auch nicht, weil ich meine, man will ja irgendwie nicht beim gemeinsamen netflix am sagen, du Schatz, ich bin mit meiner Gefühle nicht mehr sicher. <lacht> also ich glaube, ja, zurücktreten, durchatmen und wenn das ein paar Wochen, Monate so anhält, was machen, aber erstmal wahrscheinlich
0: Ruhe. Genau, zumindest don't panic und neugierig aufmerksam beobachten, so zu tun, als wäre das, also so wie halt jetzt Winter ist. <lacht> wir beobachten den Winter neugierig und genau. hoffen, dass er bald vorbei ist. Genau. Und versuchen, das Beste rauszumachen. Mhm. Und sind uns aber gleichzeitig ganz sicher, Gott sei Dank gibt es dann irgendwann den Frühling, wir versuchen den auf die eine oder andere Art und Weise zu verkürzen, weil Menschen zum Beispiel in den Urlaub fliegen oder so. Ja, Aber wir werden nicht jedes Jahr panisch weil Winter ist, ja, sondern sind halt irgendwann es ist daran, eine Phase, ist eine Phase und irgendwann im Laufe der Zeit hast du halt keine Ahnung. Ich habe einen Schneeanzug, dicke Stiefel, siehst dann halt aus wie ein kleiner Goblin, aber es ist total fair. Das ist okay. Okay, that's it, that's it. Es war mir eine
1: Freude. Es war mir eine Freude. Goodbye, lovers. Goodbye, lovers.